0: Fiz um 442, nesse, nessa edição especial de carnaval um pouco mais curta, hoje exclusivamente não ao lado do nosso poçante Gabriel, é, por causa de negócios, questões aí para alavancar o 442, estou diretamente do Rio Grande do Sul, mas o Gabriel segue lá de Santa Catarina e eu queria falar que hoje vai ser uma edição especial. Vocês vão ver novidades mais para final dela e também. Uh, gostaria de pedir aí, vocês que já seguem a nossa página, agradecendo do Instagram do 442, sigam eu lá no Instagram, um dos organizadores, óbvio, do 442, é arroba Thiago Seibert com dois R's. Quem também vai deixar o seu Instagram e vai se apresentar agora é o Gabriel. Tudo certo? Tudo certo.
1: Fala, rapaziada. Meu Instagram é @gabriel_deverdade
0: É isso aí. É, temos aí as nossas edições no Twitter me seguir, né? Facebook, a gente está aí para conversar com todo mundo e para se conectar. Uh, Gabriel, vamos falando aí agora já de Copa Libertadores, que... É. que vai ter o seu início já agora nessa semana, né? Mas antes tivemos alguns jogos na semana passada que definiram aí os últimos classificados para para essa fase, né? De da fase de grupos. O Atlético né? É, enfrentou o defensor e empatou, 0 a 0 na quarta, um jogo aí de destaque, o Galo classificando, e infelizmente o palestino eliminou o Tajeres, eu estava no seu pelo não porque eu gosto muito do Guia Azul, mas que eu acho que seria legal, né, um jogador aí, final de carreira, inclusive ele falou, né, essa derrota aí,
1: Aposentou, do... né?
0: Aposentou, né? o palestino venceu, sufoco o Tajeres, 2 a 1, quem diria esse time aí, chileno, que ninguém apostava, tá na fase de grupos, e vai ser estreia do Inter, né, e é... vai ser a estreia do Inter, inclusive, né? Do palestino sim, sim, sim. É... Caracas venceu o Melgar Por 2x1 Mas não conseguiu classificar Foi 3x2 pro Melgar no agregado Infelizmente o venezuelano fica fora E também o Libertar é... Super perdeu e tirou o time do Barcos E do Paulo Toro até Nacional Perdeu por 1x0 fora, o agregado foi 1x1 Mas aí 5x4 nos pênaltis Deu o Libertar Que está na próxima fase Alguns jogos aí, né, marcam aí essa fase de grupos, a primeira rodada já amanhã, né, terça-feira de carnaval. Godoy Cruz e Olímpia se enfrentam na Argentina. Tem a estreia do Flamengo, do Mengão, contra o San José, lá na altitude, deve ser uns 4 mil metros de altitude pelo menos. Tem Melgar e São Lourenço no mesmo horário, o Melgar é o Chimichiro Caraca. Amanhã, para fechar, tem jogos entre Libertad e Católica, nessa Católica. Jorge, Wilstermann e Boca, estreia do Boca, vice-campeão. E o Atleti troca troca campeão sul-americano, vai à Colômbia enfrentar o Deportes Tolima, que eu lembro muito bem, porque o Grêmio já enfrentou esse time em outros Libertadores. Na quarta-feira, temos Universidade de Concepción Sporting Cristal. O Palestino vai enfrentar o Inter, né? Jogo difícil para o na tá Chile. Bom, Inter! Lá no Chile, no mesmo horário aí, quem quiser do. Ah, tem o... uma observa... Eu tenho uma observação para falar. O Inter inicia Libertadores no Chile e termina também no Chile, né? Quem sabe, né? Mas eu não ficaria tão contente assim, tão, é, é, com tanta esperança. O Atlético Mineiro, que não fez papelão como outros brasileiros, estreia na fase de grupos contra o Serro Porto em Gaza. O atual campeão River Plate é, enfrenta o Aliança Lima lá no Peru, na sua estreia. Zamora, da Venezuela e Nacional do Paraguai. Mas aí ninguém vai querer assistir nove e meio, o jogo do River né, na quarta, porque tem time melhor que era para ser o campeão da Libertadores, se não fosse ser garfado. Rosário Central e Grêmio. O Grêmio, de color gaúcho, vai jogar, faz a sua estreia no mesmo jeito que o seu rival internacional lá na Argentina, contra o Rosário Central. É, Júnior de Barranquilla e Palmeiras é outro jogo que fecha a rodada da quarta. Na quinta tem mais time brasileiro. O Cruzeiro vai visitar o Huracan, né, um jogo que já havia acontecido nos Libertadores. A Deu voltando, né, Libertadores enfrenta o Penharol, na quinta, e para fechar a rodada... Essa semana tem Deportivo Lara e Emelec. Uh, Gabriel, tem gente que não joga Libertadores, tem que se contar com a Sul-Americana. Passa a mão aí.
1: É, Sul-Americana são poucos filhos brasileiros que tem. É,
0: na Sul-Americana,
1: que começou na terça, dia 26, teve o Santos empatando com o River. No, no agregado, o River Plate passou pelos gols marcados fora de casa. Outro jogo também foi Monagas e Royal Paris. Deu. Vamos para o Monaga. No, no agregado do empate e nos pênaltis. O Royal Paris venceu o jogo mais equilibrado da, dessa fase ali da Sul-Americana. Foi Rafa e Corinthians. Deu empate lá na, na Argentina e o Corinthians venceu por 5x4 nos pênaltis. Infelizmente. Né? E para fechar ali também, antes também, teve o um Antofagasta e Silimense. É, deu 0x0, zero zero, mas esse era o primeiro jogo ainda o outro foi o Deportivo zero em Mar, em Macará, 3 a 0 e Macará 3x0 no agregado o Macará 5x1
0: é isso aí, será que o Macará Macará e é Botafogo, acho que vai ser essa final do sul americana né, os times aí que estão encantando é, mas... é... grande Macará, me lembra um pouco uma música um famosa glorioso Macará, gloriosíssimo Pode ser que até seja daquele país, ó, essa, o time da, da música onde vem. Agora é hora de falar de Copas Nacionais. É, a Copa do Brasil, né, que teve alguns jogos aí já na semana passada, essas rodadas iniciais. Né? É, o, na terça-feira o Atlético-NN venceu o Uniclinic fora de casa 4x0, uma paulada. É, Ceará nos pênaltis, né, após o empate 0x0, 0, derrotou o Foz do Iguaçu no Paraná por 4x2. O Botafogo segue humilhando todo mundo, nesse tempo, um, 3x0 o Cuiabá em casa. O RT, Vila Nova, pata tá 2x2. E o Vila Nova nos pênaltis passou 5x4. Tom Benci e Botafogo da Paraíba também foram pênaltis. 2x2 no tempo normal. E aí, umas cobranças intermináveis, 7x6 para o Botafogo da Paraíba. O Juventude, que nem eu apostava, e com certeza você também, não Gabriel? Eliminou o América Mineiro. Não, mesmo. Né? É... Dois... é isso. Oi? É, é, juventude 2 a 1 um. é, Temos aí alguns jogos essa semana, como Santa Cruz e Bahia. É, Santa Cruz lá de Natal, não é o Santa Cruz de, do Recife lá. Misto. Misto e Chapecoense Fluminense. Não tava tá fazendo aqui, é Não, do time não, Eu não tô em Floripa, nesses né, lugares. Aqui na Serra Gaúcha a gente fala do jeito mais, mais simples possível. Fluminense e Ipiranga, olha aí, agora a gente tem o Ipiranga pra torcendo, já que a Avenida não deu, né? Fluminense e Ipiranga, 9 e meia na quarta, na quinta, vai de Pelotas, né? Que jogo! E aí fecha aí a BC Motoclube e Santos e América de Natal. O Santos aí, que é o que sobra agora, é a Copa do Brasil nesse primeiro semestre. Vamos ver se não vem outro fechame, né? É... Agora tá na hora de a gente pegar aquele voo, que a gente adora pegar um voo. A gente vai aterrissar, Gabriel, é... É lá na, na, na Itália, pra você falar aí. A Vela Senhora. Isso, lá em, em Roma, onde você quiser aí pra falar da Copa Itália.
1: É, vamos pra Vela Senhora, pro... Onde teve a Copa Itália, né, que a Lazio pegou mil no jogão. Deu 0 a 0 no jogo da, da semifinal. O outro jogo da semifinal também deu um empate, só que com gols. Ferentina 3, Atalanta 3. Um abraço também lá para os nossos parceiros do Atalanta BC Mil Grau no, lá no Instagram eles estão com Atalanta BC Mil Grau
0: Quem sabe eles não comemoram o título finalmente da Atalanta, né, esse ano É... é, e, é isso, aí. isso aí Na Copa do Rei, né, teve paulada do Barcelona que falavam que não assustava o Messi, mas ele nem se preocupou ele falou, tem né? o Suárez, o Vinicius esqueceu de o Suárez Ainda teve gol de conta do Varane. É, Dembélé jogando muito bem nessa partida, para destacar, para variar. Aí o Coutinho tem se conectar com o banco. O Barcelona venceu o Real por 3x0 Está classificado. O agregado ficou 4x1 por Barça. E o Valência conseguiu aí voltar na final da Copa do Rei, depois de mais de 10 anos. Venceu o Betis do Sidney em casa por 1x0, o agregado 3x2. E agora em jogo único, até vou ver aqui a data, 25 de maio, lá na final da temporada, Barcelona e Valência. Eu vou estar torcendo aí pelo Valencia, que é uma equipe que eu simpatizo, mas eu, vou eu acredito que vai dar Barça, né, Gabriel?
1: É, da, de, se não der zebra, eu dar Barça. Se não der zebra, da eu dar Barça. Se ela, se ela resolver aparecer, eu acho que Barça também ganha. Agora tá na hora da gente tomar um shopping na Alemanha,
0: né?
1: Um shoppingzinho do. Mas é quente lá, porque lá eles tomam quente, né? Isso. Então, na, na Bundesliga, o campeonato alemão, na 24 quarta rodada, falta 10 para acabar, e na sexta-feira, dia 1, o Augsburg venceu o Borussia por 2x1, olha só. No, no, já no sábado, dia 2, o Schalke pegou o Mönchenghorst, perdeu por 4x0 em, em casa, o Schalke perdeu. Como é, no sábado, dia 2, o Nuremberg enfrentou o Leipzig e o Leipzig venceu por 1x0. O Entracht Frankfurt venceu o Hoffenheim por 3x2. O Bayern Leverkusen fez 2x0 no Freiburg. E o Hertha Berlin fez 2x1 no Mainz, 0 5 e O Bayern ganhou o Borussia Mönchengladbach por 5x1. E já no domingo, os jogos foram o Stuttgart 5, o 1, E o 1 Berlin, o Werder Bremen, também 1 A classificação fica com o Borussia Líder com 54 pontos, mas por estar do saldo de gol, o Bayern já encostou com 54 também. O Borussia tem, tem 31 e o
0: Bessau, e o Bayern 29. Exato, né? O Bayern aí vem chegando, chegando à vantagem, que já chegou a ser acho que 10 ou 11 pontos. E acho que o Bayern vai passar. É, La Liga, né? Se falamos de Copa do Rei, temos que falar de La Liga, que começou a 26ª rodada na sexta. Hirona venceu o Rayo Valicano fora de casa 2x0 Já no sábado o Espanhol de Barcelona fez 3 x no Valladolid E o Real segue só uma fase Perdeu em casa para o Alavés Por 2x1 O Sevilla também segue uma fase Perdeu fora de casa para o Esca Pegou para casa 2x1 E teve ele clássico de novo E o Real adorando perder para o Barça Continua essa saga Perdeu por 1x0 Golaço de Rakitic Já no domingo O Eibar Bem cedinho venceu o Celta Por 1x0 o Betis eh, vai seguindo acumulando derrotas, perdeu em casa para o Retaf, que faz a última campanha, 2x1. A Atlético Madrid, que agora resolveu eh, emplacar uma boa fase de Morata na carreira, venceu o Real Sociedad fora de casa por 2x0, dois gols do Morata. E o Valencia venceu outra na semana, 2x0, o Atlético Bilbao. A rodada terminou na segunda, com a vitória do leganese em casa sobre o Levante. Na classificação, segue isolado o Barcelona líder com 60 pontos, com 7 pontos à frente do Romadri tem 53. Real Madrid com 48 e com 42, completa a zona de Champions. O Alavés em quinto com 40, tenta lutar aí e entrar na zona de Champions. Lá no rebaixamento, destaque para o real que segue em 18 com 23 três Raio e o Esca são 19 e 20º. Lança, é
1: pegar o... então... Vamos pegar um trenzinho, um trenzinho,
0: vamos ali pra frente, então? Isso, que é rapidinho.
1: É, o... no sábado teve o início da, da rodada, o Caen, que tá levando muito a sério o nome, perdeu pro PSG, por 2x1. O Rennes o empatou com o Anian em 2x2, o Anian empatou com o Monaco por 2x2. Dois dois, o jogo foi adiado entre Nunes e Rennes. No domingo, o Gingamp empatou com o Nantes, 0x0, o Nunes venceu o Dijon. Por 1 a 0 o venceu a Listão 2 de 1x0 e o Liango goleou o Toulouse por 5 a 1 O Alpique Barcelona enfrentou o Centro e venceu por 2 a 0 Fecha na terça-feira, fecha na terça-feira rodada, Bordeaux e Montepellet. O PSG é de líder isoladíssimo, sem ninguém chegando perto. O PSG tem 71 um pontos na liderança, o segundo tem apenas 54 pontos, que é o Nini.
0: Exato. Agora está na hora aí de eu falar novamente da Itália. Olha quem vai passar aí as cartas na Terra da Bota. É... A rodada iniciou na sexta, né? Em virtude dos jogos internacionais, a Inter perdeu fora de casa para o Cagliari 2 a 1. Um. Sábado empate para Carballarino Empoli 3, Parma 3. E o Milan segue em ótima fase, venceu o Sassou por 1 um a 0. Lazio 3, Roma 0. O clássico aí de Roma dessa vez quem venceu depois de um tempinho aí sem vitórias no clássico foi a Lazio 3 a 0 é, Torino e Kiev abrindo no domingo a rodada vitória 3 a 0 do Torino para deixar o casal grande feliz o dinense 2 Bolonha 1 um. e não empataram sem gols e a Sambdoria venceu fora de casa o Spal por 2 a 1 a Atalanta aí segue em boa fase aí na temporada ou a vencer na Serie A né venceu a Fiorentina em casa por 3 a 1 e no jogo mais aguardado o Napoli logo entregou a bandeja, teve um jogador expulso, né, o goleiro. Aí o Pianich falou pro deixa que eu bato falta. Sou eu que mando aqui nas fotos, fiz um belo gol. A Juventus ainda ligou para o final do tempo, o Napoli até tentou, perdeu até pênalti, e a Juve segue invicta, venceu o Napoli por 2 a 1 um fora de casa. A Juventus agora já tem 16 pontos de vantagem na liderança. É líder com 72, invicta, e o Napoli está em segundo com 56. Fecha as zona de champions, o Milan agora terceiro com 48 e a Internacional em 47, seguida bem de perto da Roma, com 44 em quinto Lá no descenso, segue Bolonha em 18º, 18 17 e o último Quevo, praticamente abaixado com 10 pontos. Teve clássico na Terra dos Beatles, né, Gabriel? Teve muitos jogos lá que movimentaram esse país maravilhoso que é a Inglaterra.
1: É, na Terra da Rainha teve clássico em Liverpool, Terra dos Beatles, e também teve clássico na capital... Londres, o... no sábado, o Tottenham pegou o Arsenal e empatou em 1x1. 1. O... o Arsenal errou até pênalti no final. O Lowry fez uma pela defesa, mas também foi muito mal batido. No sábado, o também teve Burnley e Crystal Palace. E Crystal Palace venceu 3x1. O Brighton pegou o Huddersfield e venceu por 1x1. 1. Venceu por 1x1, 1? não, né? Venceu por 1x0. O Brighton fez 1x0 no Huddersfield. O Boynomar pegou o Manchester City e o City venceu, é o novo líder agora da Premier League. E o Manchester United fez 3x2 no Southampton. Também no sábado, Wolf 2, Classic 0, West Ham 2, Melquest 0 já no domingo, Watford 2, Manchester City 1, um. Fulham 1, um, Chelsea 2 e no Clássico da terra dos Beatles, ali na cidade dos Beatles, né? Everton 0, Liverpool 0 também, o Liverpool está dando o título pro, pro City, que o City agora é o líder, tem 71 pontos, tem o Liverpool em segundo com 70, o Tottenham vem lá atrás com 61 pontos na terceira colocação, e o, o Manchester United, 58, o Arsenal, 57, Chelsea, 56, esses são os que estão ainda brigando por algo. Lá embaixo o city já está na 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 Champions na 14 pontos na 20 colocação. O Furro na décima nona com 17 pontos e o Cardiff que ainda tentando escapar da da segunda na Inglaterra tem
0: 25 pontos. Exatamente, né? E o City aí dando as caras nessa temporada e agora quem sabe tentando a ah, mais uma Premier. Dessa vez, Gabriel, o um voo é um pouco diferente da Europa-América do Sul. Antes de a gente passar aqui no Brasil, para alguns estados, a gente vai desembarcar lá na Argentina, né? É, para dar uma tango. Isso, isso. Eu não sou muito fã de carnaval, eu prefiro mais um tango. É, rodada 21 primeira, de 25, quando está lá no final, começou na sexta. E o Argentino Júnior conseguiu uma bela vitória fora de casa contra o São Lourenço por 3x2. Também na sexta, quem venceu. E deve embalado para a Estrela Libertadores, é o Boca, venceu fora de casa, União Santa Fé, 3x1. Empataram sem gols já no sábado, Rosário Central e Belgrano. São Martin de Tucumã, 1 lá 2. São Martin de São Roque do Godói Cruz empataram sem gols. O River, em bela vitória, o Poetar, com bastante gols venceu o News em casa por 4x2. Já no domingo, os jogos aí que movimentaram: é, Patronato 1, Huracan de Sarafiori, 1 um dia 0. Tajeres, né, não sentindo a eliminação. Da Libertadores venceu o Colom por 2x0 em casa. O Racing, que segue na liderança e rumo ao título, quem sabe, venceu o Estudiantes por 1x0. E o seu rival, independente, perdeu fora de casa contra o Riminaz e La Plata pelo placar também de 1x0. Banfield e Tucumã, já na segunda-feira, eh, jogaram o Tucumã, venceu por 2x1 fora de casa, também vencendo pelo mesmo placar o Tigre, o Vélez, eh, o jogo foi no El Fortín, que é a do Vélez. Um placar aí que acredito que deve se alterar até o final. Tá rolando a bola para o Cive, Defensa e Justiça. Tá 0 a 0 Com esses resultados, o Racing segue na liderança com 51 e o Defensa, no momento, tá a 5 pontos já. Com 46. O Boca é o terceiro com 41 e fechando aí as vagas no momento para Libertadores, o Tucumã em quarto com 39. É, destaque pro São Lourenço, que é o último colocado, com apenas 17 pontos. 26º só com duas vitórias. É, agora... Salva. É, pois é. É, nem o Papa, né? Quem diria, não. Tá, é o mesmo ainda, né? É o mesmo Papa ainda, né? Sim, sim. Eu, sim. eu que sou tão aí religioso, não tô muito por dentro aí, cara. É, agora, hum. agora, né, Gabriel? É com você aí passar, começar o giro aí pelos estaduais os é, estaduais que não tiveram, alguns,
1: alguns estados não tiveram jogados por causa da do carnaval, né? Da folia, e, né? Isso. E não foi o caso do Catarinense, que teve a 11 primeira rodada, o Atlético-Tubarão pegou o Figueirense e perdeu o Figueirense 2, o Atlético-Tubarão 1. Um. O Cristina empatou com o Marcelo Dias, que está fazendo e destraiu o Marcelo Dias no Catarinense. Que, que beleza! A Chapecoense venceu o Metropolitano por 2 a 1 O Havaí do BDogadé fez 3x0 no Zenzile. O Brusque venceu o Ercino por 1x0. A, a classificação do Catarinense é a seguinte. O Havaí é líder com 23, logo atrás o Figueirense na cola com 22. A Chapecoense tem 21 na terceira colocação. e o Marcelo Dias faz uma baita, uma campanha é o quarto colocado, Brusque, 16, na quinta, Cristina, 14, na, na sexta colocação, o 7 sétimo com 12, o Artilino, 7, não, o Genzili tem 12 pontos, está na sétima colocação, o Artilino está na oitava posição com 7, o Tubarão tem 6 pontos, está em nome junto também com 6 pontos, o Metropolitano na última colocação, essa
0: é a classificação do Catarinense. Pois é, agora eu vou dar um pulo lá para São Paulo, que apesar de toda a folia do carnaval, os jogadores tiveram que fazer seu trabalho. A nona rodada iniciou na, no meio de semana e o Palmeiras venceu em casa o Ituano por 3x2. O São Caetano, na sexta, venceu o Mirassol por 2x0. E Guarani e Ferroviária empataram lá no brinco de ouro da, da Princesa, né? Esse é o do Guarani, né? Porque às vezes eu me confundo com o da ponte. 1x1. Um é, RB Brasil e Novo Redentor jogaram no sábado Vitória do RB por 1 x 0, empataram São Bento e Corinthians 1 x 1. Olha o Corinthians aí que tá em tão boa fase. O Santos venceu Suado Oeste no sábado por 3 x 2. Já no domingo quem saiu da crise e do nada já assumiu a liderança do seu grupo foi o São Paulo, né? Com gols de Pablo e Arboleda venceu lá em Bragança Paulista o Bragantino por 2 x 0. É, já <risos> O Luiz César, ele nem está aí, né? Porque ele deve estar no Carnaval, né? Nem deve estar saindo que o Brasil perdeu. Uhum. A, a, a marcante voz de Arthur Gubert. E Ponte Freitas e Botafogo de Ribeirão se enfrentar na segunda. E a Ponte venceu por 2x1 eh, no Moisés do A classificação tem aí o Santos na liderança do grupo A com 22 e o RB Brasil o segundo com 18. No grupo B o Palmeiras lidera com 18 e o Guarani é o segundo com 14. O grupo C é um pouco mais apertado O Corinthians lidera com 14 E a Ferroviária vem logo atrás com 13 E o São Paulo, né? Que não tava nem classificando para próxima fase Agora sumiu a liderança com 13 pontos no grupo D é, Mas o Oeste com 12 E o Ituano com 11 Vem pertinho para tentar incomodar Eu vou terminar, Gabriel é, Que usa estaduais uhum. Com o melhor carnaval, na minha opinião Porque eu não acho de Salvador, né? Eu não, 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 não tenho essa mania de carnaval Eu não sei como é que é, né? o que é o melhor, mas eu acho que o Rio é mais movimentado, né? E lá também teve jogos. É... É, o a... Rio é mais de cola de samba, né? O de... é...
1: A a Salvador é mais sumida mais assim, na rua mesmo.
0: É lá, lá é, lá é onde os famosos, lá é... dão as caras, né? Sabe bem. E... É. Na, no Rio, a segunda rodada da Taça é Taça É Guanabara, é essa que eles estão jogando? Me corrija este errado. Olha, não...
1: Futebol vazio eu não conheço, porque esse campeonato é uma, é uma vaga. É
0: isso, eu acho que. Os grandes não podem cair. Bom, é... portuguesa do Rio enfrentou o Flamengo na quinta e o Flamengo venceu por 3 x 1. Já na sexta o Fluminense de agora, Paulo Henrique Ganso, empatou com o Resende em casa, 1 x 1. O Bangu venceu fora de casa o Madureira por 1 x 0 também na sexta. No sábado o Vasco segue em boa fase, venceu Boa Vista por 2 x 0. E a Cabo Friense meteu um sacode 4x1 no americano fora de casa. Quem perdeu, né, não dá para ganhar todas, é o Botafogo. Perdeu pro Volta Redonda 1x0 no jogo do sábado que fechou a rodada. Nas classificações, quem lidera o grupo A é o Volta Redonda com 6. Vasco e Fluminense seguem ali com 4 pontos. E lá no grupo B, o Flamengo é o primeiro com 6 juntamente da Cabo Friense. Com a mesma pontuação em segundo. É... Eu acho que dá... era isso, né, dos campeonatos, né? né, meu filho? É,
1: por aí, agora vamos voltar, eu acho, na Play-Opa, né? Isso, vamos... Vou falar um pouco da, da rodada, então, que teve da Champions League.
0: Que vai ter, na verdade, né?
1: Isso, que vai isso. ter, que começa na terça-feira, que tem às 5 horas Real é Madrid já que o primeiro jogo deu 2x1 para o Real o outro jogo também que é na terça-feira Borussia e Tottenham o Tottenham já vem com a vaga garantida já na quarta-feira em Porto e Roma, a Roma venceu o primeiro jogo por 2x1 PSG e Manchester United fecham na semana essa semana aqui na rodada da Champions o PSG venceu o primeiro jogo por 2 a 0 os outros jogos somente a partir do dia 12 de março,
0: isso é nessa semana. eu Acho que amanhã, o né? Na, na terça, é, né? Amanhã, que no caso é terça-feira, é na, na terça-feira. Acho que eu vou ver o Borussia Totem. E já na quarta, tô decidindo. Mas provavelmente PSG United. O que eu ainda tô vendo é na quinta-feira, é, Gabriel. Europa! É, lá tem Europa, muitos jogos, uh -huh. né? Tem muitos jogos lá. Tem Aitrache uh -huh. Inter, Sevilla e Slavia Praga, Zenit Vila Real, Stadtham e Arsenal, e Jumbo Zagreb e Benfica. Esses são jogos das 14h55. Agora o meu predileto acho que seria um Zenit Vila Real, sabia? E aí, nas 17 horas tem três partidas, Valência, e Krasnodar, Chelsea de Kiev, e Nápoles Salzburg. Eu tô entre ver o jogo do Napoli e o do Valencia. Qualquer um dos dois, acho que sai vitória dos dois. É os jogos de quinta-feira. Mas nem só de falar de jogos de futebol e de resultados é que sobrevive o 4-4-2, né, Gabriel? A gente tem sempre novidades.
1: É, a gente vai estrear um quadro que não vai não vai ser semanalmente, igual o programa, mas vai ter... De vez em quando a gente vai convidar algum jogador ou jogador que, ou que faça parte do, do, do mundo do futebol, e o primeiro convidado, Ferron, ele já jogou na, na Ponte Preta, foi, estava no elenco, na ponte, no, na final da, da, da Sul-Americana da Macaca em 2013, jogou também no esporte, no Tigre fora do Brasil. A gente vai ligar para o Ferron pra gente bater um papo. O Ferron agora está jogando no. Taubaté, tá da, da segunda divisão da, do campeonato paulista. Vamos, então, ligar pro Ferrou. Oi,
2: irmão.
3: Vamos lá. Beleza, Ferrou? Ah,
2: tudo bem. E já vou até e agradecer demais já por, por ter aceitado, hum. mano. Eu sei que a não,
3: gente isso, é Não, que isso, cara. É, desculpa, cara, porque esses dias é, o pessoal mudou os horários aqui, cara, e por isso que a gente não a gente se desencontrou aí, entendeu?
2: Não, não, tô tranquilo não, Mas Valeu mesmo, tá. meu.
3: Mas tá tranquilo, não.
2: Aí eu queria te perguntar, Ferro, é, por que tu escolheu a carreira de, de ser jogador de futebol?
3: É, primeiramente, prazer falar com, com vocês, né?
2: Obrigado. Então,
3: cara, essa essa vontade, cara. Eu acredito que não é que a gente escolhe. Eu acho que às vezes a vida nos proporciona. Sei lá, às vezes é Deus que dá o dom, porque ninguém da minha família gostava. Mas a gente, como todo moleque brasileiro, sempre gosta de futebol, né, cara? De repente, eu acredito que começou na na escola, em relação à educação física, os amigos ali brincando. E eu sempre gostei, cara. Eu sempre gostei desde pequeno. Não tinha não tinha influência em ninguém da família pai, tinha essas coisas. Nem pelo contrário, ninguém gostava de futebol. Até porque naquela época futebol, jogar futebol era considerado meio que malandro, né? Não tinha nada com nada essas coisas assim. Sim. Mas aí desde meus sete anos, oito anos já comecei a fazer escolinha de futebol, né, cara? As coisas foram se desenvolvendo e aí eu tomei conta pela pela, pela pela gosto pela coisa e as coisas foram acontecendo e graças a Deus deu, deu tudo certo.
2: É, e tu começou já como como zagueiro mesmo ou tu jogava em outra posição? É, essa pergunta aí foi boa. Então, cara, na verdade, eu comecei
3: como todo menino, né, cara? A gente sempre quer fazer gol, quer fazer gol, né? Eu comecei realmente como atacante. Sim. Eu, com 13 anos de, de de idade, eu fui pro meu Bandeirante do Paraná como meia. Aí, quando eu cheguei lá, fiquei de volante, fui de lateral e por fim já estava de zagueiro. Graças a Deus que teve um treinador lá que enxergou isso na... Isso também é bem importante também dizer, né, cara? De, de ter um lado também de uma pessoa que, que te enxerga as características pra saber realmente que, 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 que são suas características pra, pra você desenvolver o melhor. E eu tive essa sorte, cara. Um, um treinador, inclusive, que é um grande amigo meu hoje, ele teve essa visão, me colocou de zagueiro, e as coisas foram, foram acontecendo naturalmente
0: e a caminhada deu certo. Que bom, que okay. então, Ferrom, aqui é o Thiago, outro entregante do 442, tudo certo? Tranquilo?
3: Tudo tranquilo, irmão.
0: É, queria te pedir, Ferrom, é, assim, tu começou profissionalmente, a primeira equipe foi o Tubarão de Santa Catarina, né? Isso. E aí, depois tu voltou, né, para tua cidade natal, Para jogar no Neo Rondonópolis. Mas antes disso, né, como é que surgiu a possibilidade, cara, de jogar aqui no Sul, em Santa Catarina, sair, né, de uma região que talvez tu não conhecesse muito bem?
3: É, na verdade é o seguinte: eu saí de casa com 3 anos de idade, como eu falei, no Bandeirante Depois eu tive uma passagem ainda como amador, ainda no futebol de base, no Atlético Mineiro. em 2004 eu cheguei no Tubarão, no profissional. Isso. É, em 2005 também, aí depois eu acertei no time da minha cidade, nunca tinha jogado lá em 2005 eu acertei no time da minha cidade tinha a União de Rondonópolis aí depois eu comecei, cara, depois eu fui pro, pro, pro Uberlândia, depois eu fui pro, pro Americano do Rio de Janeiro, fui pro 15 de Campo Bom Rio Grande do Sul, depois eu cheguei pra China, depois eu fui pro São José depois eu fui pro Mirassol, voltei pro São José depois eu fui pro Turutaba, a gente foi vice-campeão brasileiro, aí no final de 2010 fui pra ponte, fiquei lá até final de 2013, aí fui pro esporte, fui pro Figueirense, depois eu voltei para ponte. Aí em 2016 eu acertei com o Criciúma, né? Voltei no estado de Santa Catarina, fiquei até 2017, é. depois eu fui pro Uberlândia em Minas Gerais, e agora estou aqui no, no Palbaté. Essa é a vida nossa, né, cara? A gente. Tem tudo que a gente se identifica mais, né? Não tem como. A gente e então, de repente um tempo um pouco mais no clube porque as coisas dão um pouco mais certo outras aí apenas às vezes de passagem por um período mas é mais importante é a gente estar tá dando seguimento na nossa carreira e na continuidade
0: sim rodou bastante né vários clubes aí mas também teve passagens aí que marcaram né como tu bem falou sim bastante é, é o
2: Gabriel aqui daí tu como tu falou aqui jogou lá na, na Área, na China né tu jogou no São Pegasus né isso e é, como foi a adaptação pra ti, assim, num país que é bem diferente aqui do Brasil, né? O... A língua, principalmente, a culinária, assim, como que foi pra ti e ter ido lá?
3: É capaz de, no começo, a gente, a gente tá pro lado de fora, a gente tem algumas visões que é meio, meio diferente, né? Sim. É, eu já escutei muito aquelas coisas assim, ah, se eu, tiver, se eu for pra fora do país, eu, eu posso passar a dificuldade de que for lá, mas eu não tô nem não, eu eu, eu passo, porque... É diferente e tal. A princípio, cara, no, no primeiro mês, no segundo mês, tudo é maravilha, cara Porque tudo é novidade pra você. É um lugar novo, são pessoas novas, um ambiente novo. Só que depois as coisas vão voltando à normalidade. Então, então depois tudo fica normal. Né? Então eu tive essa, essa dificuldade porque era o ano de 2009, ou foi 2008, 2009, eu ia casar. Eu tive que cancelar o meu casamento por questão disso. Fiquei lá durante sete meses, morei sozinho, com muita dificuldade para se alimentar era um tipos de comida assim que eu não que eu não conseguia comer, apesar que ele pessoas que me ajudar o treinador era brasileiro, tinha outros jogadores também. A língua, é, como eu joguei China, na China, que eu joguei em Hong Kong, é um país independente da China, então é, é colônia inglesa, né a cultura é inglesa. Né? Então, meio que facilitou um pouco para comer, para desenrolar, né eu não, não falava inglês, mas era mais fácil falar inglês, entender do que o próprio chinês lá, né? Sim. então mas no começo no começo tive muita dificuldade cara com alimentação para se adaptar às coisas né mas em termos de de carreira em termos de de profissão assim foi uma experiência muito boa né cara uma cultura nova uma cultura diferente então isso foi isso acrescentou muito na minha carreira assim
0: certo mas teve algum momento assim que foi, Hong Kong tu chegou lá na China né Hong Kong na verdade Tu pensou, cara, isso, alguma, isso aqui me chamou a atenção. É totalmente diferente do Brasil, uma coisa assim totalmente nova, que foi uma situação que até te fez é, é, dar risada ou, ou te chamou muito a atenção que tu, cara, nunca vi isso no Brasil.
3: Cara, eu acho que é a organização, cara. É a organização, cara. Eu lembro que, às vezes, em relação ao horário, em relação à higiene, né, cara? Eu lembro que teve... Teve jogos que a, gente, que a gente fazia assim, cara, às vezes quando a gente voltava, no outro dia a gente ia num clube, tinha um clube lá onde a gente morava, é, a gente morava tipo num condomínio, tinha um shopping, tinha uma praça e tinha os prédios que a gente morava.
2: Uhum.
3: E dentro desse, desse dessa praça tinha um clube, tipo assim, era um clube público, top. Cara, o, o clube era público, top, cara, você não, você, não, você não encontrava nenhuma sujeira no clube, cara. Você não encontrava papel, você não encontrava nenhum nenhum bichinho na piscina, nada, tudo limpo. E era um lugar público. Aqui no Brasil, eu acredito que nem talvez o um lugar mais top dos top que é, que você paga para ser sócio, tem uma limpeza dessa, né? Às vezes, vamos supor, você está sentado numa praça, você esquece seu celular, em cima do, do, do banco. No outro dia você pode ir lá que seu celular vai estar lá em cima do banco. Entendeu? Essas coisas assim, né? Então, é uma coisa que, que, tipo assim, que me chamou muita atenção, né? É uma coisa que talvez não tenha a desigualdade, né? Talvez por ser um país que, que, que as pessoas vivem um padrão praticamente igual em relação à oportunidade para todas as classes, eu acredito que aí, então, tem menos desigualdade que aqui no Brasil, né? Consequentemente, também, menos roubos, é, menos coisas que, que deixa as coisas ruins aqui no nosso país.
0: Isso, mais conscientização das pessoas, né? É,
2: isso mesmo. É. Aí eu também, a gente sabe também das tuas histórias que tu teve na ponte, que era da, das piadinhas, né? Que se fazia, água já fazer piada, né?
3: É, cara, um pouquinho mesmo. É, As piadinhas aí. O pessoal fala que era meio que sem graça, mas a gente fazia uma piadinha lá, cara. É um, eu, eu, um hoje... momento bom. Foi um, foi um momento muito bom que eu vivi ali, cara. Quatro anos ali. É claro que como toda passagem, todo relacionamento é de altos e baixos, mas ali eu fui muito feliz, né? Foram quase 200 jogos ali pela Ponte, acesso de brasileiros, finais de Sul-Americana, semifinal de Paulista. Meu filho nasceu em Campinas. Outro filho meu também é um, é um lugar também que eu vou ter um carinho muito grande, Santa Catarina. que é em Criciúma, né? Meu filho, Davi, nasceu em Criciúma também. Né, as pessoas, o tratamento que o pessoal do hospital teve com a gente foi espetacular. Não tem nada a ver em relação porque é jogador, porque não é. Ah. Até porque eles não sabiam, né? Minha sogra que, que fez toda a correria com a, com a minha esposa, aí, porque a gente viajava. Então é um, é um lugar, é um estado também que eu vou levar um carinho muito grande, aí, que é em Santa Catarina. Pessoal muito, muito educado, muito prestativo. E eu estou para dizer para vocês que em relação à culinária, a comida foi o lugar mais top dos tops que eu passei.
2: É, Santa, Catarina. Santa Catarina é bom mesmo. É, o, pra, já que tu tinha falado ali da, da Ponte Preta da tua passagem que foi, foi quase 200 jogos assim, o que tu acha que, que faltou para coroar essa tua passagem pela Ponte que teve final de da Sul-Americana que foi a primeira né, da final internacional é, da tá. Ponte,
3: né? É talvez seja esse título, cara, porque é um é um clube que eu tenho um carinho muito grande, um respeito muito grande, uma identificação muito grande e é uma torcida muito carente de título é um país é, é um é um time mais antigo do Brasil né Por mais que seja do interior mas que dá um suporte totalmente diferente dos outros interiores é um clube grande interior mas é um clube grande do do do, do estado né? do Brasil também e tem essa carência do título né tem a carência, a torcida é uma história bacana porque foi a a torcida da Ponte que ajudou a construir o estádio, Moraes Monza né? Então a torcida tem essa paixão, sabe, com o clube, de levantar, de sentir realmente quando o time está... de se envolver também, porque eles... Toda a história que tem, né, cabeça Eles ter ajudado a construir o estádio e todas as outras coisas. Então eles, eles vivem intensamente isso com o clube. E eles têm essa carência de um título, né? Aí você pega em contrapartida, de repente, o rival, que é o próprio Guarani, que já foi campeão brasileiro. Né, que tem uma história também muito bonita no cenário brasileiro, de revelar jogadores brasileira, já conquistou títulos então a cidade é muito boa né, de Campinas, por ter dois times grandes no estado de São Paulo no cenário brasileiro e a ponte sente isso, por não ter sido nunca campeã né? então talvez esse foi o sentimento que eu queria da de, de da torcida esse título que não é na sul-americana esse campeonato paulista que a gente fez, que a gente chegou a ficar 17, 16 jogos invicto foi no ano de 2013, entrando para a história do clube, né? E, realmente para coroar a, a passagem do jogador pelo clube, é, é um título, né? Eu tive... Logo quando eu cheguei, a gente teve um acesso da, 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 da Série B para a Série A. E, em 2012, a gente entrou para a história do clube, de colocar o clube no cenário no, no, internacional. Até então, eles nunca tinham disputado um torneio internacional. A gente conseguiu a vaga da, da Sul-Americana. Perdemos na semifinal do, do, do Paulista para o Guarani. Em 2013, nós entramos para a história do clube: 16 jogos em para a Paulista e a Copa Sul-Americana. Sul Mas esse faltou aí a coração do, realmente, do, do título.
0: E assim, Fernando, após a, a derrota né, na Sul-Americana, né, na Argentina, 2 a 0, o jogo da ida também, que a Ponte não conseguiu é, vencer. É, é, é... Vocês sentiram assim, no elenco que aquela equipe do Lanús, que era uma equipe um pouco mais desconhecida no cenário americano, podia crescer? E hoje, a gente acompanhou em 2017 no final contra o Grêmio, na Libertadores, uma equipe que chegou longe. Vocês já viram esse potencial do Lanús naquela época?
3: Cara, na verdade, o que acontece, cara? A, 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 o Copa Nacional Americano, cara, ele, ele, ele abrange no seguinte: assim, ó, é, é um, é um, não como se fosse a Copa do Brasil. Mas são equipes com forças diferentes. né? Você pega a nossa região sul-americana Argentina, Uruguai, Paraguai, depois coisas assim. Então, são times aguerridos, cara. Né? E a sul-americana foi isso. Né? A gente, a, a gente como eu falei antes, a gente já tinha entrado para a história do clube para a gente ter conseguido uma vaga nesse, nesse torneio internacional. E a gente ganhou o primeiro jogo, se não me engano, do Cristiano. E depois a gente fez a, o clube, depois a gente fez a sua primeiro jogo é, internacional. Né, numa competição que foi contra o Desportivo Pastos, a gente ganhou em casa de 2x0, se não me engano, e perdemos 1 a, de 1x0 lá em Pastos. E depois, se eu não me engano, cara, a gente te tirou, acho que foi o depois a gente pegou, acho que foi o São Paulo, cara, não é, o foi o Vélez, acho que foi o Vélez depois. A gente ganhou do Vélez, depois a gente pegou o São Paulo na semifinal, <risos> então a gente a gente a gente chegou com muita credibilidade pra final, né, e, e, o, e, o, e o bacana naquele ano. Foi o que? Foi que o, o, o Campeonato Brasileiro já tinha acabado.
2: Já tinha sido rebaixado,
3: né? É isso, a, a gente tinha sido rebaixado no Brasileiro, porque dificilmente a gente ia conseguir manter os dois, os dois campeonatos, né? E como o time e o clube tinham essa sede de título, meio que priorizou a Sul-Americana, né? Só que acontece, cara, naquela, quando chega em dezembro, o Campeonato Brasileiro já tinha acabado. Então, o Brasil todo, cara, tava em cima da gente. Lá Nacional, todo, todo o esporte, uhum. tudo, as matérias, eram em cima da gente, porque a gente tava representando o Brasil, né? E a gente faz um jogo no Pacaembu, a gente empata 1 a um, Então, a gente vai de igual para igual para jogar contra o lá na Argentina. Só que a gente toma os gols muito cedo, né, cara? Se não me engano, acho que o primeiro tempo ficou 2x0 pra eles, Sim. Então foi o que meio complicou. Você já perdendo de cara de 2 a 0, jogando fora de casa com a pressão, ficou um, di um pouco difícil de reverter. E, e isso surgiu várias coisas, né? Já chegou. sair matérias que a gente entregou o jogo, que não sei o que. Cara, não tem como, cara. Você, se você vai entrar para a história de um clube, mais do que uma premiação financeira, é, é, é uma história que você vai deixar para o clube. E isso automaticamente já te paga tudo aquilo que de repente. Isso, é, colocaram uma suposição sopo, uma de, de, de ter que vender o jogo. Isso não existe, cara. Não existe, não existe, né? Até porque, é, profissionalmente falando, já pensou se a gente fosse campeão aquele ano? Todo mundo, muita gente se empregou e se empregou muito bem. Tanto que depois de lá, eu ainda fui pro esporte, né? O, a ponte caiu pra Série B, eu fui pro esporte, a gente foi campeão, gente foi campeão da Copa do Nordeste, campeão pernambucano, ficamos acho que em oitavo ou em nono no, no Brasileiro. Outros foram pra, pra Flamengo, outros foram pra Corinthians, outros, entendeu? Só que você imagina se fosse campeão. Né? Então, são coisas do futebol que depois, quando o resultado não vem, aparece muito, tipo, muita conversinha. Ah, entregou o jogo, que não sei o que, não sei o quê. Sei o quê. E a gente sentiu muito, cara, quando a gente não foi campeão. Porque a gente joga em. na em, em, em Argentina e logo depois dele todo mundo se sente férias. E fica aquele sentimento, meu Deus, por quê?
2: Podia ter né? feito efeito mesmo,
3: né? É, 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 mas faz parte, é a folha do futebol, talvez seja por isso que é tão. essa paixão toda e tão emocionante, mas ele foi um lugar muito especial na minha na minha carreira. Com certeza foi a a melhor fase, né? Tanto que em 2014, quando eu saio do esporte no final do ano, quando acaba meu contrato, eu vou para o figueirense No meio do ano, quando começo o segundo turno do Brasileiro, eu volto de novo para Ponte. Quando eu volto para Ponte, automaticamente eu já retomo já a minha a minha carreira na na, na melhor forma. Talvez por eu conhecer a casa, tal tudo. Aí fiquei até em 2016, por ali.
2: Certo.
0: Daí tu falou também na passagem de Sport que foi a tua passagem com mais títulos, né? É, Copa do Nordeste e também o Campeonato Pernambucano. A gente queria tirar uma dúvida aí contigo. O Durval foi teu parceiro de zaga. É ser eu mesmo desse jeito? Ele é de é, tá. brincadeira? Como é que é?
3: Não, não, não. O Durval é sério. É sério. Tem um jeitão dele ali de não dá risadinha como o pessoal fala, mas muito profissional, né? Fala pouco até nas orações, na hora de fechar, né? Eu costumo dizer que ele e o, e, o, e o Madrão são ídolos sem fazer força, porque bem, a gente não é bobo, né, cara? Vocês também não são. Você sabe que tem alguns jogadores que sempre forçam né, para estar tá na mídia, para fazer público né? torcida, isso é, né? Não sei se é certo ou errado, cada um a cada um. Mas eles são dois tipos de jogadores ídolos que tem história no clube, tanto que estão nas seleções, na seleção da, 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 do clube né, de todos os tempos. São jogadores com totais respeito, sem, sem fazer força, sem abrir a boca. Magrão e Durval. Realmente o Durval é sério, daquele jeito. É, tem o um jeito dele simples de ser. Madrão também, mas são duas pessoas
0: fantásticas. Fantásticas. Super competentes, né? Jogadores de, de É, bastante. É, ferrou,
2: então... Já que tu jogou no Esporte lá e já teve o já sentiu o clima lá do, do, da torcida do Nordeste lá, tu acha que o Esporte é a torcida mais apaixonada lá do, do Nordeste?
3: Cara, aí tá, cara. Aí é um lugar diferente do Brasil. Hein? Pra você tem uma ideia? Eu lembro que quando eu cheguei, a gente foi fazer um jogo do treino um jogo do contra o Confiança. Deu 20 mil pessoas na ilha, jogo de treino Quando você ia para o quando você ia para um jogo fora de casa, no aeroporto, cheio de gente, cheio de torcida te recebendo, para te dar apoio. E o mais legal de tudo é que ali não é só o homem. Se você fosse no shopping, em algum lugar, é homem, mulher, criança, o Ivaldo Santa Cruz, e a posto abastecido, o pessoal ali é muito fanático. Pra você ter uma ideia, a gente foi jogar contra o, o Ceará no Castelão, fora de casa, foram 63 mil pessoas no estádio. A gente foi campeão lá dentro. Então, assim, o Nordeste, realmente, em relação à torcida, público, é diferente. O pessoal é muito, muito apaixonado. Gosta muito, muito, muito. Eles vivem, vivem intensamente. E, assim, é, são que eu de falei, é tanto homem, mulher e criança, sabe? É o, é o jeito deles. Então, são, são Pô, no Sul, o pessoal é um pouco mais controlado. Às vezes, eles te conhecem, te cumprimentam, meio, meio sabiado meio tímido, como um então, oi, né, em São Paulo o pessoal chega um pouco mais que não sei o que, mas lá não, lá você pega um táxi, o cara te pega o telefone, liga pra um amigo, já manda você conversar com um amigo para dar um abraço, você tá no, no, no shopping, tá num restaurante, não sei o que, lá você vai pagar, o cara não precisa pagar não, você tá no banco, na fila pra fazer alguma coisa, o cara já vai lá e, e, e você já te passa, já que não sei o quê. o pessoal lá é muito desenrolado, cara, o pessoal lá é uma paixão muito, muito diferente, muito especial.
0: É... Também depois, Ferron, é... nessa passagem ali tu falou que teve a passagem de volta pela ponte, né? Que, que tu voltou E o Figueira, né? Que é tu... é antes de estaduais, né? Já tinha sido em 2014 e manteve né? o título, né? Em 2015 Mas o que mais chamou assim, a atenção, cara, que eu acompanhei, que eu vi como é que foi, ferrou a reta final de Campeonato Brasileiro né, Da Série A em 2015 Porque o Figueirense terminou em 16º Um ponto à frente do Havaí, o rival Como é que era, assim, no vestiário Ou até na cidade, nos entornos Os comentários, porque era a, O rebaixamento que podia envolver Um dos dois rivais e a rivalidade é muito forte Em Florianópolis, né?
3: É, então, na verdade, eu, eu saio do, 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 do esporte e acerto Com, com o Figueirense né? Isso. isso A gente foi campeão é, catarinense, e como eu falei, quando chega na... E ali tem uma realidade muito grande também, né? Entre Figueirense e Havaí. E o que acontece? Quando chega no primeiro turno, quando acaba o primeiro turno do Brasileiro, eu volto pra ponte. né? Então, o que acontece? Eu eu não fiquei até no final do Brasileiro do no, no, em Florianópolis, só que aí teve uma situação também, que é uma coisa também que eu vou levar pro resto da vida que eu nunca vou esquecer. Eu, em final em final de 2014, a minha sogra é diagnosticada com câncer de mama. E eu, eu acerto com a Figueirense. E quando eu acerto com a Figueirense, eu penso, pô, você está longe da minha esposa, dos meus filhos, tem minha esposa que tá tudo suporte lá na nossa terra, né, em Mato Grosso. E eu levo a minha sogra. Eu compro a briga, ligo pra sogra, cunhada, pra todo mundo, eu levo a minha sogra pra Florianópolis. E Deus foi tão bom, cara, que ali tinha o Hospital Cepom, é, A gente pagou a primeira consulta, né? Minha sogra pagou a primeira consulta pro doutor. Ele indicou a diretora do Hospital Cepom, cara. Hospital público fenomenal que deu todo o suporte, minha esposa, minha sogra ficou de janeiro até novembro em Florianópolis. Fazendo todo o tratamento, minha minha sogra ela foi curada em Florianópolis. E quando chega em junho, eu volto para Ponte, eu retorno para Ponte Preta, e minha esposa e meu filho e minha sogra continua em Florianópolis, porque ela precisa de tomar, ela ela precisa terminar o tratamento, né? Então, quando começo segundo brasileiro, eu voltei para a Ponte Preta. Eu voltei para ponte em outra situação, porque quando eu saio, o Figueirense está meio que tentando brigar para se manter na divisão. E quando eu volto para a Ponte Preta, a gente tem uma sequência de sete ou oito jogos sem perder no Brasileiro. Quando Eu lembro que quando eu fui jogar com o Figueirense no Moisés do Carelli, se a gente ganhasse do Figueira, a gente entraria em quarto lugar no Brasileiro. 2015. Acabou que a gente perdeu o jogo, foi até um pênalti que eu dei um carrinho para cortar a bola do, do Preitinho. A bola bateu na minha cabeça, foi para para lateral e o juiz deu pênalti. Naquele jogo eu fico meio que exa é, exaltado porque na mesma semana o Egídio, ele tinha sido expulso contra a Chapecoense, ele estava no Palmeiras, ele estava lá no vestiário. Ele tinha sido expulso, não sei se você lembra dessa situação. O pessoal manda ele chamar, chama ele de volta, ele lembra, volta para o campo.
0: Lembra. Foi na Arena na arena e, o... gastro, não me engano, aquele episódio. Isso, isso.
3: E na mesma semana, uma semana antes, era um jogo entre o Atlético Mineiro e o Figueirense. O juiz deu falta ou deu pênalti ou cartão para o Leonardo Silva, que a bola bateu na barriga dele. O juiz falou que tinha sido mão. Ele volta atrás no lance e tira o cartão ou tira a falta. Foi contra o Figueirense. E na mesma semana teve essa situação. Eu dou o carrinho para cortar a bola do Cleitinho, a bola bate na minha cabeça e vai para a lateral. E ele não volta atrás. Tanto que o meu lance entrou naquela época, eu não sei se ainda tem hoje, Sempre no outro dia tem o G10 do 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 esporte, do do, dos lances, dos acontecidos na rodada, e o meu lance entra no G10 por erro da arbitragem, a bola bate na minha cabeça e o juiz pênalti. E ali que a gente ganha, a gente ficaria em quarto, a gente a, 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 ocuparia a quarta colocação no brasileiro. Então nessa situação, eu vou com a ponte brigando pelo libertadores e o, e o, e o Figueira brigando pelo... Pelo, pelo rebaixamento, sabe? Mas foi um, foi um lugar que eu tenho um carinho muito especial, a gente foi campeão. Não tive uma sequência, acho que foram três ou quatro jogos no máximo. Quando eu ia ter minha oportunidade de sequência, no Campeonato Brasileiro, no primeiro turno, eu tive uma lesão, então aí acabou que eu não tive a sequência. Foi aí quando eu volto para ponte, mas é um lugar que eu tenho um carinho muito grande. Até quando eu fizer, porque a minha sogra fez todo um tratamento aí, né, cara, de saúde. Né, e foi curado então não tem como não tem como esquecer
0: isso é um lugar que ficou marcado né então a... é bastante bem na, na memória Quanto passar isso pelo Criciúma e Uberlândia, Belândia Ferrom o que, que tu tem mais a destacar né a passagem pelo Uberlândia foram quase foram foi mais de uma temporada né é o é, é. que, que, que tem de destacar assim, nessas passagens aí pelo Criciúma né ter voltado à Santa Catarina depois de 10 anos
3: é, cara, no Criciúma, cara, eu tava na ponte, né, cara, a gente não me um momento muito bom no Campeonato Paulista, eu tinha mais um mais um ano, seis anos de contrato, e apareceu o Criciúma, tinha até um amigo meu, o, 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 o equipador físico, me ligou, conversou com, com o presidente, tudo, eles apresentaram um projeto muito bom, e eu cheguei no Criciúma, né, cara, cheguei, realmente, com o estado de cilagem, de cilagem e tal, a gente sabe que o futebol é jogado dentro de campo, no treinamento. Né? Talvez, é... talvez aí seja um lugar, cara, que eu tenho eu tenho Deixa eu tentar achar a palavra certa, cara. É, talvez eu não falo que eu fui frustrado, cara. mas eu acho que talvez seja é um lugar que eu deixei de. que eu deixei de desejar um pouco. Eu, acho que... eu não falo desejar no sentido, assim, da parte deles ou da minha parte de comprometimento, de comprometimento jamais. Até porque eu sempre que profissional ao extremo onde eu passei. Mas eu digo eu deixei a desejar no sentido de, de realmente, ter aquela sequência de, de metal no futebol, entendeu? Nesse sentido, sabe? As coisas não, não aconteceram. Porque quando eu chego, o time está transformado, o time está muito bem. E quando eu estreio, eu acho que contra o Brasil de Pelotas, eu, eu faço uma boa estreia, eu começo a ter uma sequência muito boa. Só que acaba que eu acho que eu tive uma... Eu tive uma lesão, cara. Eu não sei se foi nas costas, onde que foi. Depois eu não consegui voltar no, no meu melhor futebol, sabe? Então, depois dos jogos que eu fiz, foram um pouco abaixo. A minha... A, 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 os jogos que eu tinha feito antes de outros clubes, foi um pouco diferente aí, depois que eu fiz uma lesão nas costas se eu não me engano. E, e também, o momento que o time vivia também não era um momento bom. Né? A gente perdia alguns jogos bons a gente não tinha... time formado de repente para brigar pela pelo acesso da série B para série A.
0: Isso tinha sido e, uma, tem, essa temporada o cima tinha sim, sido rebaixado, né? Era no um período e, de de transição. E
3: acumulação né? e, e só que assim é, é, eu 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 fiquei sentindo no, no sentido de não de não exerceu o melhor de mim, entendeu? É isso que eu que eu, que eu, que eu quero dizer, sabe? Então é um lugar que realmente eu fiquei eu fiquei chateado comigo mesmo, sabe? Exato. Porque eu acredito que se eu tivesse, de repente, executado a minha melhor forma física, ideal, talvez eu teria estaria até hoje no Cristina. Mas, assim, o presidente me tratou super bem, cumpriu com as suas obrigações. Quando chega no final do ano de 2016, tinha possibilidade que eu não estava mais do Mas eu volto em 2017, é, com a pedida da, da, do, do David... Só que como eu falei, foram coisas que, que as coisas não se encaixaram. Em, teve um jogo depois que eu conseguira, que tem um jogo que a gente tem, acho que foram quatro, quatro gols. Então aí acaba que, que, que depois vai pesando, né?
0: Exato, como.
3: Então aí acabou que eu. É, então aí acabou que depois eu tive outra lesão de novo, coisa que eu não tinha antigamente, aí eu já não ia, eu sabia que eu não ia mais renovar o contrato, até porque eu não tinha sequência, e, e, e o clube também não, não vamos sem realistas, o, o clube colocando na balança. É, é, no sentido assim de custo-benefício no clube não era viável talvez pelo salário que eu tinha até um salário alto eles me pagavam só que eu não estava dando esse retorno né então em relação ao custo e benefício para eles não não seria bom né então eu tenho um total consciência disso né jamais eu vou querer ser egoísta de, de, de falar não 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 então é, é, é um lugar que realmente eu fiquei sentido nesse nesse aspecto entendeu De se eu tivesse tido uma sequência melhor no sentido de, de performance profissional, né? Eu não falo sequência de oportunidades do treinador botar para jogar, ou do diretor comprar a briga para jogar, não. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando sequência de performance, no melhor de si, sem lesão, e juntando os, os resultados, com certeza eu teria, acho que, um, uma passagem bacana, né? Mas levo coisas boas também, pessoas, amizades que eu fiz. Depois eu retorno para o pro, pro Uberlândia, depois de 10 anos que eu joguei no Uberlândia em 2007. E no final de 2017, eles me fazem um, um convite, um convite muito grande, muito bom. A um projeto bacana, e é onde eu aceito o convite. Né? Acabou que a gente tomou um, um time muito bom, só que as coisas não deram ligas dentro de campo, as coisas não deram certo. E agora também. Com esse projeto aqui, para pro, pro, o Taubaté, a gente começou o campeonato muito bem assim, na dois brigando lá em cima Nos últimos jogos, aí a gente fez uns resultados ruins, que faz parte do, do futebol também. Isso, mas A gente está na briga ainda.
0: Totalmente a gente está na
3: briga. É. É, a gente está na briga pela classificação. né Próximo horário mesmo, agora, a gente joga é contra foto um aportuguês de dentro de casa. Então, a gente ganha esse jogo, a gente entra na briga ali de novo na classificação. Mas é importante a gente estar tá em paz estar tá, tá feliz né então é Deus na direção e as coisas vai vai se encaixando
2: aí fil é, é para finalizar para não tomar muito teu tempo então é só a última pergunta que é, é qual o time que tu mais gostou de jogar e o treinador que tu mais se,
0: mais se identificou isso
3: é cara é assim. são circunstâncias diferentes momentos diferentes né se eu puder falar, tipo assim, momentos, diferentes. Eu tenho que lembrar do time onde eu comecei, que foi o Bandeirantes do Paraná, que foi onde eu me deu a oportunidade de, talvez, do não do ápice da minha carreira, mas a minha formação como homem. Né? Que eu, ali eu fui com 13 anos de idade eu saio dali com 17 anos. Né? Então, tudo que eu tenho como homem, de disciplina do dia a dia, eu devo ali, Né? Aí eu pego o Tio Taba, que foi um trampolim na minha carreira, que a gente foi vice campeão brasileiro da CRC, tomando apenas quatro gols no campeonato. Dali eu vou para Ponte Preta, que é aí onde muda a minha a minha história realmente no futebol, né? Que é onde eu, eu abro o cenário, né? Porque até então não, não era conhecido, né? Eu jogava os campeonatos estaduais para tentar se empregar para o segundo semestre. E quando eu chego na ponte, eu consigo o meu espaço, é onde eu começo a ter a valorização e no mercado. Né? Então, sem sombra de dúvidas, se foi para mim tentar distinguir as duas situações, eu coloco o balejante como o começo de carreira. E a Ponte Preta realmente como a minha visibilidade para o futebol, de tudo que eu conquistei. O tempo que eu mais vivi no clube foi ali, que eu mais joguei. Né? Tem, tem sombra de dúvida, e ficar um de treinadores é, é, é complicado você dizer um só, né, cara? Então, eu vou te essa pergunta aí, meio... Porque...
2: Cada um ajuda de uma, de uma forma, né?
3: É, porque eu acredito assim, cara, que é, você tá fazendo essa pergunta com, comigo aí, talvez ele vai passar guardada... Né? ou ela vai expandir depois, certamente uhum. ela não vai ficar só para mim, vai ficar só para vocês, né? Até porque como vocês estão finalizando aí o negócio de faculdade, essas coisas, assim como eu comecei lá atrás, vocês também estão começando. Então pode ter que fazer essa entrevista, depois vocês vão divulgar, outras pessoas vão ver, vão passar, vão repassar. Então é meio complicado dizer esse treinador, mas eu tenho um carinho muito grande por todos que eu trabalhei, né? Seja aprendizado dentro de campo ou fora de campo, cada um somou de alguma forma, contribuiu de alguma forma para mim como, como homem, como atleta, né, porque se você pegar aqueles treinadores, de repente, você trabalhou, que você teve dificuldade em relação a posicionamento e outras coisas, de certa forma, ele, ele te ajudou do mesmo jeito, porque se ele tentava te transmitir alguma coisa que você acha que não era correto você tentava elaborar alguma coisa na sua cabeça, ou chegar em casa pensar o porquê que as coisas não estão dando certo. Então, de certa forma, também ele te ajudou. Porque você tinha que sair de alguma situação que as coisas não estavam se encaixando. Como tinha também aqueles treinadores que te faziam um sistema ali que te deixava tranquilo dentro de campo. Isso. Confiante, confiável, sem, sem se desgastar. Então são, são situações assim difíceis de, de responder, sim, sabe? Mas fiquei feliz e, e, e aprendi com, com todos. Cada um no seu estilo. Beleza, certo. Então,
0: agradecer aqui o 442, com dois imensamente pela tua atenção, pela humildade, cara, ser assim onde tudo isso tem, é, pra gente conversar aí sobre a tua carreira, né, saber um pouco mais aí dos bastidores, de como é que foi as tuas passagens pelos clubes, né, não só pela ponte, pelo esporte, que é onde a gente mais acompanhou o teu futebol, mas também por outras equipes, né, fora do Brasil, no teu começo, e sucesso, cara, sucesso para ti, na tua carreira, na tua vida pessoal, é, no próximo jogo contra a Portuguesa. Deixar um imenso abraço aí para te dar toda a sorte do mundo.
3: Valeu, cara. Obrigado. Eu fico é, feliz, né? De certa forma a gente pode, pode ajudar, de certa forma, mas também a gente também tá aqui pra, 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 pra estender a mão também e para ser ajudado, né, cara? É uma troca de favor essa vida nossa, né? Eu costumo dizer que uma mão lava a outra e as claro. duas lavam o rosto, né? Essa é a é a nossa vida, e, e aproveitando a oportunidade cara, já que vocês são de, de Santa Catarina, também queria deixar um grande abraço a um grande amigo que eu tenho aí, em Santa Catarina, que chama Nivaldo né, ele foi um cara que me estendeu a mão quando eu estava no Pobarão em 2004, num momento muito difícil da minha vida, onde meus pais se separaram e Aquela, aquela fase da, 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 que, acho que todos os jovens vivem, né? Pô, será que eu vou vingar? Será que eu vou dar certo? Será que eu não vou? Fica preocupado de ajudar o mãe, de ajudar o pai. Claro. Eu lembro que ele tinha um time de amador na cidade, cara. E por mais que eu jogava no Tubarão, ganhava pouco, a gente fazia alguns jogos para ele, né, cara? Ele pagava a gente pro jogo. Eu lembro uma vez também que, 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 que ele chegou até a me emprestar um dinheiro, cara, né, porque eu tava precisando, eu tava em casa. Quando eu liguei pra ele, ele não pensou em duas vezes entendeu a mão. A vida rolou, rolou, eu vi voltas e voltas, perdi o contato dele, nunca tive é, a oportunidade de agradecer ele pessoalmente, só que aí, quando eu retorno pro Criciúma em 2016, é, eu consigo o contato dele, cara. Aí a gente marca uma janta na casa dele, fui na casa dele com a, a tua esposa, ele conheceu minha esposa, os meus filhos, né, tive o privilégio de, de, de pegar uma camisa para ele autografada, né, então é uma pessoa assim que eu tenho um carinho muito, uma admiração muito, muito grande assim como eu. e aqui eu deixo um abraço a ele, tá bom?
0: Pode deixar, grande. Bacana de responder.
2: Então a gente te agradece bastante, meu. e boa sorte no jogo contra português, sucesso aí no na tua carreira, sucesso no na série A2 aí que consiga consigam subir a classificação e ir longe no no campeonato. Obrigado,
3: cara. E tudo, e tudo de bom para vocês também. E boa sorte para vocês nessa né? caminhada de vocês aí, tá bom? Beleza, valeu. Um um
2: abração abraço,
3: aí. Ferron. Um valeu. abraço. Tchau, tchau.
0: Valeu. Então tá, essa foi a entrevista aí com o Ferron. Né? Novamente agradecer ao jogador hoje do Taubaté por ter cedido esse tempo essa esse, esse belo papo aí que a gente teve com o zagueirão. É... É, só um minuto,
1: eu gostaria de agradecer o Lucas lá
0: que conseguiu fazer
1: um o meio-campo entre o Ferron e a gente, é conseguir essa entrevista, um abraço para o então,
0: Lucas. Exato, né, sem o Lucas aí não, eu acho que não seria possível, né. É, sei agora é terminar essa semana de carnaval, vai, vai dançar um pouquinho, Gabriel vai procurar aí alguma coisa para a gente no carnaval, alguma diversão?
1: sim procurar bastante remédio para melhorar da gripe
0: é tá certo aí enquanto isso vou ficar aqui nesse clima de interior aí quase sítio e pessoal agradecendo aí por todo o apoio desde já né até agora desse 442, um projeto aí que a gente espera que dê muitos frutos para essa semana uma edição um pouco mais é, especial com jogos aí reduzidos principalmente aqui no Brasil por causa do carnaval o que tinha para falar dessa semana eu dito que era hoje, nós vamos ficando por aqui e até semana que vem com mais um 442 para falar muito de futebol. Aquele abraço, falou.